0: Die X-Schritte zum Online-Kurs, so gehst du vor. In dieser Folge geht es darum, dass du jetzt einmal den Überblick bekommst, wie sind jetzt die weiteren Schritte. In den vorherigen Folgen hast du ja bereits definiert, was ist dein Thema, wer ist deine Zielgruppe und du bist dir auch über deine eigene Motivation, über dein Warum klar geworden. Wir befinden uns ja immer noch mitten in dieser Einsteigerserie, die ich zum Anfang meines Podcasts hier anbiete. Gut, also die x Schritte zum Online-Kurs. Wahrscheinlich hast du dir heimlich gewünscht, dass ich jetzt sage, so pass auf, jetzt machst du Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3 und dann bist du mit deinem Online-Kurs erfolgreich und fertig und alles ist gut und du verdienst immer wieder Geld mit deinem Kurs. Nun bin ich ja leider ein Verfechter von Nachhaltigkeit und ich möchte wirklich, dass du jetzt dir mehr Gedanken machst, um da hier wirklich langfristig ein Online-Business mit Kursen aufzubauen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nichts von schnellen Lösungen halte, äh, gerade in diesem Bereich, wo es ja nun wirklich um mehr geht als nur äh, beherrsche Technik X und äh, mache Schritte A bis Z. Dafür ist das ein zu komplexes, auch zu persönliches Projekt, so ein Online-Kurs. Dafür sind Teilnehmer, die da draußen sind, viel zu unterschiedlich und dafür sind die Voraussetzungen der Menschen, die Online-Kurse anbieten, viel zu unterschiedlich, So sodass es tatsächlich immer gilt, einen eigenen Weg zu finden Und deswegen habe ich das auch die X-Schritte genannt und nicht die 3, 5, 7 oder 10. Gut, also sorry, ich bin da ein bisschen unbequemer, aber dafür, wenn du mir folgst, wirst du tatsächlich nach und nach in langsamen Schritten erfolgreich, nachhaltig erfolgreich mit deinem Online-Kurs sein. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Okay, worum geht es in dieser Folge? Was habe ich vorbereitet? Also, ich möchte dir erstmal zeigen, was für grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen es bei diesem Thema Online-Kurs eigentlich gibt. Dann, ja, ich gehe noch nicht auf die Schritte, die kommen ganz am Ende, sage ich dir, was nicht passieren sollte auf diesem Weg zu deinem Online-Kurs. Ja, das ist nämlich ganz wichtig, denn die Schritte müssen das abbilden, damit das nicht passiert. Ich zeige dir, was der Lean-Ansatz bei der Entwicklung von Online-Kursen bedeutet, was er beinhält und wie du das übertragen kannst. Also Lean kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung und dazu sage ich gleich noch mehr. Dann geht es darum, wie du vorab die Marktfähigkeit deines Kurses testen kannst. Also es ist im Grunde schon ein Schritt, wenn du so willst. Und dann erst nenne ich dir die X-Schritte zum Online-Kurs. Und zwar getrennt nach diesen beiden unterschiedlichen Herangehensweisen. <lacht> Gut, also ich hoffe, es ist nicht so kompliziert, wie es sich jetzt anhört. Du kannst auf jeden Fall wieder alles nachlesen in Schriftform unter maritalke.de-folge 6. Die zwei grundsätzlich unterschiedlichen Herangehensweisen. Du hast mich ja vielleicht schon mal nee, du hast ja meine Definition gehört von Online-Kursen. Das wiederhole ich hier nochmal kurz. Für mich sind Online-Kurse alles, was sequenziell, also in nacheinander auf abfolgenden Schritten, deine Kunden, deine Teilnehmer von einem Anfang A zu einem Ziel B bringt. Und das können sehr kleine Kurse sein, die einfach nur eine Software erklären, zum Beispiel für ein spezielles Anwendungsgebiet. Es können auch recht umfangreiche Jahrescoaching, Kleingruppenprogramme und ähnliches sein. So, also das heißt, ich unterscheide grundsätzlich zwischen Selbstlernkursen und zwischen Online-Programmen oder Coaching-Programmen, wie ich es früher genannt habe. Da sind mir ein paar Coaches aufs Dach gestiegen, weil klar, mit dem Coaching, wie die Verbände es lehren, hat so ein Coaching-Programm meistens wenig zu tun. So, und diese beiden tendenziell unterschiedlichen Herangehensweisen, die möchte ich hier einmal kurz skizzieren. Und zwar ist das einmal ja im Fall von einem Coaching-Programm, was ja nach meiner Definition eine betreute Gruppe ist, ist das das sogenannte Workshop-Modell. Das heißt, es lässt sich vergleichen ähm, oder setzt um, was sonst in Präsenzseminaren, in Live-Workshops oder auch in Einzelberatung als Prozess passiert. Also setzt das in einen standardisierten Gruppenprozess um, in dem aber noch viel Interaktion, viel flexibles Handeln äh, von allen Seiten passiert. So, und der, die andere Seite, die andere Herangehensweise ist das sogenannte Autorenmodell. Das heißt, der Selbstlernkurs, um den zu entwickeln, habe ich als Anbieter ein umfangreiches Wissen. Das möchte ich zur Verfügung stellen, das möchte ich standardisieren. Bin es vielleicht auch schon gewohnt, mein Wissen zu materialisieren. Also vielleicht hat derjenige schon ein Buch geschrieben. Oder möchte aus anderen Gründen gar nicht so sehr in die Interaktion gehen. Es passt ja auch wirklich nicht zu jedem Prozess, dass unbedingt eine Gruppe gleichzeitig startet. Das ist einfach je nach Thema auch unterschiedlich, aber auch nach Typ des Anbieters. Es gibt einfach mehr, die den Menschenkontakt haben möchten. Das ist dann das Workshop-Modell, was da die Herangehensweise ist. Und wenn du eher der so im stillen Kämmerlein brütende Inhaltsersteller bist, ist das eher das Autorenmodell, was da passt. Na, zu mir persönlich passt eben eher das Workshop-Modell. Deswegen bin ich auch gestartet damals äh, eher mit dem Begriff Coaching-Programme und habe später erst gemerkt, dass das durchaus Missverständnisse hervorrufen kann und dass ich vielleicht mit dem etwas allgemeineren Begriff Online-Kurs da besser fahre. So, und diese zwei unterschiedlichen Herangehensweisen, klar, ne, die, die verschwimmen, der Grad ist da, also das ist jetzt nicht irgendwie entweder oder, sondern das ist eine Skala, auf der man sich dort bewegt. Aber ich glaube, du erkennst schon, es ist ein unterschiedliches Schrittemodell, was nötig ist zum erfolgreichen Selbstlernkurs. Ähm, und ein anderes Modell zum erfolgreichen Online-Workshop oder Online-Seminar, Coaching-Programm, wie immer du das nennen möchtest, also ein online gruppenkurs Ja, und wo du da ansetzt, ich glaube, du ahnst es schon in dem Moment, wo ich das so erzähle. Ich glaube, da kann sich jeder schon ganz gut einschätzen, in welche Richtung er da eher gehört. Du wirst nachher bei den Schritten merken, dass sich das auch durchaus vermischt beim ersten Kurs. Das ist einfach wichtig. Vielleicht auch nochmal, kommt mir jetzt so zwischendurch, habe ich gar nicht geplant, dass diese Entwicklung von Online-Kursen ja auch im Zeitablauf gesehen werden muss von dir. Also ein erster Kurs hat, also an den hast du ganz andere Ansprüche an als einen weiteren Kurs oder das, was dir langfristig vorschwebt. Ne, mit Dein erster Kurs wird bestimmte andere Merkmale haben. Zum Beispiel wirst du keinen reinen Selbstlernkurs anbieten können, oder das empfehle ich jedenfalls nicht, weil du einfach das Feedback dieser Pilotgruppe ganz dringend brauchst, wenn du wirklich gute Kurse erstellen willst. Und andersrum ist natürlich so ein Coaching-Programm, ein erstes Coaching-Programm kann sehr, sehr interaktiv sein, viel von dir als Anbieter erfordern, weil du diese Gruppe steuerst. Und je stärker das sich später standardisiert und einschleift, desto mehr kannst du dich zurückziehen. Also das verändert sich auch im Laufe der Zeit, welches dieser beiden Herangehensweisen man da wählt. Okay, das war mein erster Punkt, den ich mit dir hier in dieser Folge besprechen wollte. Der zweite, da hatte ich schon angekündigt, was darf dann auf diesem Weg zum Online-Kurs auf keinen Fall passieren? Und deswegen bin ich eben auch so skeptisch gegenüber diesen schnell, einfach drei Schritte, fünf Schritte zum Online-Kurs, weil zwei Dinge passieren können. Erstens, Dein Online-Kurs wird schlichtweg nicht fertig. Er liegt unfertig auf einer Festplatte rum, auf deiner Festplatte. Und du schaffst es nicht mal, ihn so weit zu bringen, dass du ihm ein Pilotpublikum anbieten kannst. Und ja, die, die Krux dabei ist, dass äh, einmal erstellte Lernmaterialien wahrscheinlich von dir gar nicht wieder weiter verwendet werden können, weil erfahrungsgemäß entwickelt man sich ja auch selbst weiter. Und ein halbes Jahr später... Guckst du auf diese Unterlagen und sagst, uh nee, also da würde ich aber heute dies hinzufügen, jenes anders machen und schmeißt es komplett in die Tonne. Also im Optimalfall, sage ich mal, löst du dich davon komplett äh, und hast aber dann ja echt viel Zeit investiert in ja das Entwickeln dieser ersten Unterlagen und in dieses Vorantreiben des Projektes. Ja. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn sich das blockiert, jetzt überhaupt erst weiterzumachen. Vielleicht hast du das in der Vergangenheit sogar schon probiert, einen Online-Kurs zu entwickeln und hast ein ganz schlechtes Gewissen, ein furchtbar schlechtes Gefühl dabei, ah, da ist doch noch was, das müsste ich eigentlich weiterführen. Ja. Deswegen, das ist wirklich etwas, was nicht passieren sollte. Das heißt, das Schrittemodell muss so angelegt sein, dass du wirklich deine Energie so, mit deiner Energie so haushalten kannst, dass du auch dranbleibst. Ja, denn das ist schon. Ein Projekt, da geht kein Weg dran vorbei. Das ist nichts, was man mal eben so zack, die Zack nebenbei macht. Und das Zweite, was definitiv nicht passieren darf, ist halt etwas später im Prozess ist, du hast deinen Kurs fertig, na, richtig mit Lernmaterialien, mit Unterlagen, mit allem, was dazugehört, und dann bringst du ihn an den Markt und, oh, es kauft keiner. Hm. oder es kaufen viel zu wenige. Es kaufen vielleicht einige wenige weil sie dir wohlgesonnen sind oder ne, weil es eben jetzt gerade ganz zufällig passt. Aber du merkst einfach, oh weia, ja das Thema und der Inhalt ist anscheinend ein bisschen am Bedarf meiner Leute vorbei. Und das sind die zwei Dinge, von denen ich absolut nicht möchte, dass sie dir passieren. Deswegen ja auch immer mein Dringen darauf, das Ganze lieber langsam zu machen und lieber in Zusammenarbeit mit den Kunden, weil das Ding ist, wenn dir eins von diesen beiden Sachen passiert, dann geht ja dein Selbstwertgefühl was das angeht, in den Keller. Also dein Selbstwirksamkeitsgefühl, ich kann Online-Kurs, ja, hat dann sogar negative Punktzahl. Hättest du es gar nicht erst probiert, wäre diese Punktzahl null geblieben, sage ich mal, so also nach dem Motto, ach, kann ich ja nochmal probieren. Hast du es einmal probiert und bist in Anführungsstrichen gescheitert, dann ist die Blockade einfach sehr, sehr groß, es nochmal zu versuchen. Und das fände ich einfach so schade. Ja. Insofern, also das sollte nicht passieren. Und jetzt gehe ich nacheinander darauf ein, was du tun kannst, damit eben weder der eine Fall noch der andere Fall eintritt. Und danach gehe ich dann auf die einzelnen Schritte. Also, was musst, denn, nee, was musst du tun, damit du nicht zwischendurch die Energie verlierst? Ja, damit dein Projekt nicht zu umfangreich, zu groß, zu herausfordernd wird? So und da habe ich die Frage gestellt, was bedeutet Lean bei der Entwicklung von Online-Kursen? Also Lean, das englische Schlank ja, und das kommt aus der Softwareentwicklung. Hier eben Lean vorzugehen, also ich äh, beziehe mich konkret auf ein Buch, das heißt Lean Startup. Das ist auch ein ziemlicher Klassiker, ist durchaus empfehlenswert zu lesen. Ich sag mal, vieles davon ist für uns natürlich nicht relevant, aber da steckt schon viel von der Grundhaltung drin die auch wir Entwickler von Wissensprodukten, sage ich mal, durchaus gebrauchen können. Also verlinke ich auch in den Shownotes dann ähm, maritalke.de Folge 6. So, und was kannst du daraus ziehen für die Entwicklung deines Kurses? Also in dem Lean Startup wird gesagt, und das sind zwei elementare Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Zum einen, dass ein Produkt, ein Softwareprodukt niemals fertig auf den Markt geht sondern es geht immer in der sogenannten minimal funktionsfähigen Variante, minimal, Minimum Viable Product, auf den Markt. So, und das wird dann angeboten an, in Anführungsstrichen, Hardcore-Fans oder Hardcore-Cracks, Hardcore-Computernutzer, was immer eben dieses Produkt ist. Und in Zusammenarbeit mit dieser dann ja immer wachsenden better community wird diese Software weiterentwickelt. Na gut, ganz so extrem wollen wir das ja bei dem Kurs nicht machen. Also das minimal funktionsfähigen Kurs ist wahrscheinlich schwierig. Aber er gibt dir den ersten Hinweis dahin, dass du in den meisten Fällen deinen Kurs als Projekt noch verkleinern kannst für den Einstieg. Ja, erlebe ich immer wieder, übrigens auch bei mir selbst, dass natürlich irgendwie man ist voll euphorisch, möchte sein ganzes Wissen reinpacken, will alle Übungen, die man mal irgendwann für Kunden entwickelt hat, da gerne reinbringen, weil der Mehrwert soll ja mega sein. Und da ist einfach der Hinweis für dich, Gehe zwischendurch auch immer wieder in diesem Prozess des Entwickelns auf die Frage, kann ich das noch kleiner machen und es bleibt trotzdem attraktiv für meine Kunden? Und kleiner meint nicht unbedingt, obwohl auch oft, aber nicht unbedingt das Reduzieren von Inhalten oder auch der Breite des Kurses, also du kannst ja A und B quasi näher aneinander schieben in Gedanken, ne, den Ausgangspunkt und das Ziel, indem du zum Beispiel einen recht großen Prozess in drei Teilprozesse zerlegst ja, und erst zum Beispiel den Analyseschritt äh, deines Prozesses zum ersten Kurs machst. Sondern verkleinern bedeutet oft auch, technisch zu verkleinern, ne, zu sagen, okay, also ich möchte eine, oder sagen wir so, zu fragen, was will ich denn eigentlich erreichen? Ne, und die, die Medien sind immer nachgeordnet, obwohl es im Internet natürlich ganz anders aussieht. Ja, da blinkt ein fettes Video, das sieht super toll aus. Äh, da klingelt ein Audio mit einem schönen Player und du denkst, das ist State of the Art, das ist das Minimum, was ich machen muss. Die Frage ist doch aber, was willst du erreichen? Und du möchtest eine Gruppe von Menschen oder eben einen speziellen Teilnehmer von A nach B bringen. Punkt. Und da braucht es oft gar nicht das Multimediale... Komplett-Programm beim ersten Programm, sondern du kannst echt überlegen, was kann ich tun statt Videos, wenn mich die zu sehr stressen? Was kann ich tun statt Webinaren, wenn es mich zu sehr stresst, da als Kamerabild äh, live on stage zu sein? Da Kann man vielleicht eine Telefonkonferenz machen? Ist für viele Teilnehmer oft absolut ausreichend. Also verkleinere deinen Kurs, denk in diesem Lean, äh, geh mit dem minimal funktionsfähigen raus in Anführungsstrichen äh, und Probier erstmal, was diese ersten meist sehr wohlwollenden äh, Pilotteilnehmer dazu sagen, was sie damit machen. Du beobachtest sie einfach intensiv und viel intensiver, als du später dann Teilnehmer noch beobachtest. Genau, das heißt, du entwickelst dein, dein Produkt, deinen Kurs weiter im Laufe der Zeit. So, das war eine Kernbotschaft aus diesem Buch, Lean Startup. Und die zweite Kernbotschaft aus diesem Buch Lean Startup ist es, das, dass die äh, ja das wichtigste Ergebnis eines Startups oder ja die nein, doch die wichtigste Kennziffer, so eines Startups sein muss, wie schnell lerne ich die Bedürfnisse der Kunden ist ein totales Umdenken. Ich glaube deswegen ist dieses Buch auch so erfolgreich, weil natürlich die meisten Startups, also damit sind ja diese ähm, oft technisch äh, bezogenen, Kleinunternehmen gemeint, die dann gleich im Team irgendwie das Geld von Investoren einsammeln und so weiter. Die einzigen Kennzahlen, die die ja immer ausweisen, ist wie stark wächst die Nutzerzahl, wie groß ist die Verbreitung, wie groß sind die Downloadzahlen, keine Ahnung. Also diese klassischen Kennziffern, die bei einem laufenden Pro Produkt, bei einem laufenden Unternehmen ja durchaus gut messen, wie steht das, Pro das Unternehmen da, sind in der Anfangsphase nach dem Autor, äh, dem Eric Rees, nicht geeignet, das Unternehmen zu steuern. Ja, also Das heißt, du brauchst eine andere Kennziffer, die oft schwer zu erfassen ist, nämlich wie gut lernen die Kunden, wie gut lernst du als Unternehmen die Bedürfnisse der Kunden kennen. Und das sollte eben auch deine innere Haltung sein. Das ist absolut zentral. Etwas, was nach außen keiner merken wird, mach dein erstes Kursprojekt zu deinem offiziellen Lernprojekt. Und ich glaube, dieser kleine Switch im Kopf, zu sagen, ich will lernen. Also es geht ja nicht nur darum, was die Kunden wollen, sondern auch, wie geht das mit der Technik? Wie geht das mit dem Marketing? Wie, wie gut kann ich mich auf Kollegen verlassen? Wen kann ich fragen? All das lernst du nur, wenn du dein Projekt durchziehst. Also wenn du einen Pilotkurs anbietest, ihn durchführst, ihn mit Inhalten bestückst und so weiter. Deswegen ist mir so wichtig, dass du Lean denkst, nicht zu groß, nicht zu perfekt und eben mit dem Gedanken, ah, cool, ich muss gar nicht die tollen Kennziffern hier liefern, Teilnehmerzahl oder Conversion Rate, wie die Online-Marketer so schön sagen, sondern du musst einfach nur lernen. Ist das nicht cool? Ja, und kannst aber natürlich noch Geld verdienen, weil das muss klar sein, der Pilotangebot muss etwas kosten. Da kommen wir später auch nochmal zu. In der Softwarebranche es ist es oft so, dass die Beta-Version kostenlos ist, oder kostenlos an diese Cracks rausgegeben wird. Dein Pilotprodukt muss etwas kosten, sonst hast du keine Rückmeldung darüber, wie die Resonanz des Marktes wirklich ist. Okay, habe ich jetzt lange zu geredet, aber das ist tatsächlich, finde ich, eins der wichtigsten Mindset-Shifts, die ich dir mitgeben möchte, dass du es so klein wie möglich machst, wirklich immer wieder überlegst, wie kann ich das noch weiter verringern, weiter reduzieren und auch eben mit diesem Lerngedanken da auch spielerisch rangehst, ein Stück weit. Macht auch mir Spaß, ne? Gut, und der nächste Punkt, ich habe ja noch gesagt, was nicht passieren darf, ist, dass du mit deinem Produkt vor die Wand rennst, also es fertig entwickelst und äh, ja, dann kauft es keiner. Geht ja in eine ähnliche Richtung. Ich denke, viel davon steckte jetzt schon in dem vorherigen Punkt. Deswegen gehe ich hier jetzt nochmal auf praktische Beispiele ein, wie du auch die Marktfähigkeit schon testen kannst, noch bevor du in die Produktion gehst. So, und ich liste das einfach mal auf äh, und du musst mal gucken, was für dich da passe, sind ganz unterschiedliche Strategien, auch wie du das checken kannst. Und die Voraussetzung, die hatte ich ja schon benannt unter Voraussetzung, also in der Folge zu Voraussetzung, ist natürlich, dass du eine Community hast. Du brauchst eine Community, auch wenn die erstmal klein ist, aus vielleicht 50 E-Mail-Empfängern besteht oder aus 100 regelmäßigen Bloglesern oder irgendwas in der Art. Du brauchst diese Community, sonst kannst du das gar nicht testen. Gut. Also, erste Möglichkeit, stell einfach eine Frage an diese Community, an diese E-Mail-Liste. Was sind die Herausforderungen? Woran hakst du gerade? Einfach, um mal so das Grobe abzufragen. Du wirst oft überrascht sein, das sind andere Punkte, als du sie gedacht hast. Ja, deswegen darfst du ja nicht loslegen mit der Produktion, bevor du das nicht getestet hast. Ähm, dann kannst du weitergehen und sagen, ich schreibe schon mal Blogartikel, die durchaus polarisierend sein können, die auf den Inhalt deines Kurses hinweisen. Positioniert hast du ihn ja schon. Testest mit Blogartikeln in diese Richtung. Wie groß ist denn die Resonanz? Schreiben die Leute Kommentare, teilen sie das? Kriegst du Mails darauf hin oder ähnliches? Und dann kannst du noch einen Schritt weitergehen. Kannst sagen, okay, ich merke, an dem Thema ist ein Interesse. Wie wäre es? Soll ich dazu mal ein Webinar anbieten? Ja, oder du bietest gleich ein Webinar an, und also kostenlos, ein kostenloses Webinar und checkst, wie groß ist denn die Resonanz, wie groß ist die Anmelderate? Das gibt dir schon einen sehr, sehr guten Hinweis denn ein Webinar ist ja schon etwas, wo Leute, auch wenn es kostenlos ist, etwas investieren müssen, nämlich ihre Zeit. Das heißt, damit hast du schon einen guten ersten Markttest. Ist das Thema für diese Zielgruppe so relevant, dass sie dafür eine Stunde ihrer Zeit opfern? Dann kannst du auch Gruppen in Social Media oder in, also in Facebook, in Xing zum Beispiel nutzen, um einfach hinzuhören, ja, zwischen den Zeilen zu lesen. Leute auch mal direkt zu fragen, die da irgendwas gepostet haben. So, was genau möchtest du wissen? Würde dir das und das helfen? Ne, frag noch nicht, würde dir ein Kurs helfen, sondern einfach hier guck, wie kannst du dich hier hilfsbereit zeigen. Und ich glaube, wenn du das eine Weile tust, da reichen vielleicht schon, weiß ich nicht, paar Wochen, vier Wochen, kriegst du schon raus, wo geht es hier oft drum? Ja, was drückt den Leuten unter den Nägeln? Äh, was brennt ihnen unter den Nägeln? Und kannst natürlich auch eine eigene Gruppe gründen, Na, auch das Beispiel habe ich schon gehört, zu einem Thema, zu dem du einen Online-Kurs planst. In dieser Gruppe kannst du erstmal mit wertvollem Content, also Tipps in Vor Vorleistung gehen und darfst dann auch nach einer Zeit wirklich mal in die Gruppe fragen, Leute, wie sieht es aus, also um das Thema dreht sich es hier immer wieder, habt ihr mal Interesse, dass ich dazu einen Online-Kurs mache? Ja, und wenn dann ein paar Meldungen kommen, zwei, drei reichen aus, kannst du schon mal davon ausgehen, okay, da scheint eine Marktfähigkeit zu sein. Und übrigens das mal zwischendurch, du wirst es noch, du wirst es nie perfekt rausfinden mit all diesen Sachen, die ich jetzt hier gerade nenne, bevor du nicht den Markttest gemacht hast, also ein kostenpflichtiges Produkt angeboten hast und gesehen hast, mit deinen Mitteln das Marketing zu machen, wie gut kann ich damit Teilnehmer gewinnen. Also der, der Praxistest, um den kommst du nicht drum rum. Aber mit diesen Maßnahmen, die ich hier nenne, kannst du vorab schon mal testen, wie gut kommt das Thema bei dieser Zielgruppe an. So, dann kannst du noch einen Schritt weitergehen und du kannst sagen, gut, ich lege mal eine simple Landingpage an, auf der ich kurz grob beschreibe, um was wird das, der Kurs, das Programm sich handeln. Du kannst einfach, einen, sag mal, Arbeitstitel beschreibst ein bisschen, worum soll es gehen, für wen ist das und setzt dann ein Formular drauf, das in eine segmentierte Liste, in ein Segment einer Liste führt, eine sogenannte Preliste. Das heißt, hier hast du die, die wirklich Interesse haben an dem Kurs. Also wenn du Interesse hast an dem Kurs und äh, informiert werden möchtest, wenn er startet, dann trag dich hier unverbindlich ein. Ich zum Beispiel sage dann immer noch, dass es für die, die sich hier diese Präliste eingetragen haben, immer eigentlich auch einen Spezialrabatt gibt und das hilft mir dann auch dabei, besser messen zu können, wer hat denn wirklich Interesse und wer will einfach nur so unverbindlich angemeldet werden. Genau, noch eine Möglichkeit, biete einen Minikurs an und guck mal, wer da so kommt. Also ein kostenloser Minikurs ist ähnlich wie bei dem Webinar. Ähm, genau, und dann einfach für Programme. Ja, die Unterscheidung, selbst ein Kurs und Programm. Also für pra Programme, die eher wie ein Workshop aufgezogen sind, gilt nach wie vor, verkaufe deinen Workshop, bevor du ihn komplett fertiggestellt hast. Ich weiß, da habe ich mich schon so oft mit Leuten darüber unterhalten und so viele unterschiedliche Meinungen zugehört. Fakt ist, viele der Coaching-Programme, die am Markt sind, wären da nicht, hätten die Anbieter nicht genau diesen Trick in Anführungsstrichen benutzt. Ja, und gesagt, okay, ich setze eine Landingpage auf, ich weiß ja, wann es starten soll, ich weiß, wie es aussehen soll. Ich äh, verspreche erstmal nicht, äh, weiß ich nicht, zehn Videos, sondern ich sage nur, du bekommst Input. Ja, das heißt, Sie er hält sich sozusagen frei, aber dann je nach Bedarf irgendwie Text, ein Audio oder ein Video reingibt in diese Gruppe. Und er verlässt sich dann auch letztlich auf die Kraft der Gruppe. Ja, weil das ist ja das Wertvolle, was Leute kaufen beim Coaching-Programm. Das sind nicht die perfekt gestalteten Lernmaterialien. Sage ich immer wieder. Trotzdem kriege ich immer wieder zu hören, nein, ich muss erst die Technik verstehen, nein, ich muss erst lernen, wie ich Videos mache, bevor ich mein erstes Programm machen kann. Nein! Mach ein Gruppenprogramm, einen Gruppenkurs von mir aus mit E-Mails, die PDFs ausliefern an die Teilnehmer. Das reicht aus. Das ist genug Mehrwert für sehr, sehr viele Themen, wo die Community einen Mehrwert stiftet. Gut, also das ist eben der letzte Punkt, sozusagen der extremste der schon stark Richtung Lean-Startup äh, geht, biete etwas an, was du eigentlich noch gar nicht hast und vertraue darauf, dass du das schon im Laufe der Zeit, also Modul, von Modul zu Modul, auch fertiggestellt bekommst, was diese Gruppe als Input braucht. Okay, so, jetzt habe ich mich ziemlich in Rage geredet. Ne? Also das ist einfach wichtig. Zwei Dinge. Damit du nicht mittendrin hängen bleibst, nutze den Lean-Ansatz, also mach dein Produkt, dein Projekt kleiner, als es vielleicht jetzt in deinem Kopf noch ist. Und es wird möglich sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und zweitens teste vorab die Marktfähigkeit. Das taucht auch gleich in den Schritten auf. Okay, so, eigentlich wollten wir über die X-Schritte reden, richtig? Und mir war einfach wichtig, dass du diese Philosophie, dieses Mindset verstehst, mit dem ich an diese Projekte rangehe, damit du jetzt meine Schrittemodelle gleich verstehst. So und jetzt wird es natürlich haarig hier für den Podcast, weil äh, ja ich nenne dir die Schritte nur relativ knapp. Ja, ich möchte einfach nicht noch zu lang werden mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge. Empfehle dir daher, ne, geh auf die Seite, auf den Blogartikel äh, maritalke.de Folge 6 und schau dir diese, diese Schritteabfolge genau an, schriftlich. Das hilft wahrscheinlich, weil du eventuell jetzt gleich mit den Ohrenschlag hast. Es <lacht> sind einmal sieben und einmal neun Schritte. Ja, klar, das ist einfach schwer abbildbar. Ich möchte dir ja auch nur den Überblick geben. Über fast alles sprechen wir noch in den kommenden Folgen im Detail. Das heißt, hier geht es ja erstmal nur darum, dass du den Überblick kriegst. Wie mache ich denn jetzt eigentlich weiter? Wie fange ich denn jetzt an? Und ich glaube, da habe ich dir jetzt schon gute Hinweise gegeben. Teste die Marktfähigkeit, baue die Community weiter aus und schraube an deinem Mindset. Gut, jetzt die Schritte Modelle. Die X-Schritte zum Online-Kurs mal für das Modell Coaching-Programm, beziehungsweise ich habe das Workshop-Modell genannt. Also hatte ich gerade schon umrissen die Idee, dass du eine Gruppe durch einen Prozess führst und zwar in relativ intensivem Austausch mit Webinaren, mit Live-Konferenzen, wirklich eher wie ein in die Länge gedehntes Seminar als ein Online-Kurs, der jetzt unbedingt sehr multimedial daherkommt. So, was sind hier die Schritte? Also den ersten Schritt haben wir schon. Ja? Positioniere deinen Kurs leg das Thema fest und beschreibt die Zielgruppe. Der zweite Schritt, den habe ich eben ausführlich besprochen, ist, teste die Resonanz. Bevor du das nicht gemacht hast, solltest du nicht loslegen. In fast allen Fällen hast du als Anbieter eine andere Sicht dessen, was Leute sich als Lösung wünschen. Frag und komm in Kontakt, hör zu und so weiter. Das war der zweite Schritt. Dritter Schritt, und der ist jetzt auch total wichtig, denke jetzt schon, bevor du anfängst, an das Marketing. Wie wirst du Teilnehmer gewinnen? Skizzier das schon mal. Sammel Ideen. Nutz die Zeit, während du an deinem Programm arbeitest, also an den folgenden Schritten, schon mal dazu, die Voraussetzungen für deine Kampagne, die ja dann irgendwann starten muss, zu verbessern und zu schaffen. Das heißt, denke das Marketing voraus. Und auch hier wieder, bevor der Schritt nicht gecheckt ist, solltest du nicht weitermachen. Macht einfach keinen Sinn, etwas zu produzieren, wo du jetzt noch nicht weißt, wie werde ich es verkaufen. Und was ich dir schon mal verraten kann ist, es funktioniert nicht, ein Programm so zu skizzieren, wie ich das genannt habe, eine Landingpage zu gestalten und die einfach in Facebook rein zu posten. Das funktioniert nicht. Du brauchst dafür schon einen ausgefeilten Launchprozess, um Leute von diesem relativ großen Investment, Gruppenkurse sind immer relativ teuer, zu überzeugen. So, das war der dritte Schritt. Denk das Marketing voraus. Und jetzt geht's endlich los. Du darfst endlich kreativ werden und dich endlich um deinen eigenen Kurs kümmern. Also das, was du wahrscheinlich schon längst getan hättest, hätte ich dich nicht immer zurückgehalten gesagt, stopp, stopp, erst noch dies und das. Brainstorme und gliedere deine Inhalte. Das ist auch Thema der nächsten Folge. Dann der fünfte Schritt. Und das ist jetzt einer, der wird dich vielleicht überraschen. Entscheide dich für ein technisch einfaches Workshop-Format. Ich habe da so drei vor Augen, die skizziere ich dir ganz kurz. Format 1 ist eine Webinarreihe. Vier Webinare, ja, ich spinne jetzt mal, muss da nicht genau vier sein, für vier Module. Plus, äh, also in den Webinaren passiert der Input. Ja, du gibst dort einfach einen kleinen Vortrag und hast dann noch Zeit für Fragen. In den Webinaren passiert also der Input und der Austausch über mögliche Hürden, Schwierigkeiten. Plus Arbeitsblätter die die Leute immer am Ende des Webinars bekommen, die du natürlich vorbereiten musst. Das ist eines der wenigen Materialien, die du hier vorbereiten musst, plus ein Forum. Eine Facebook-Gruppe zum Beispiel oder wo immer du ein Forum anlegen kannst. Ganz einfach, und technisch gar nicht so großartig kompliziert. Du brauchst Folien, die du vorbereiten musst fürs Webinar, für deinen Vortrag und du brauchst Arbeitsblätter. Ja. Insofern kannst du dieses Format wunderbar vorher verkaufen und dann auf die fünf bis zehn Teilnehmer setzen, die hier teilnehmen werden. Oder weitere Möglichkeit mit Telefonkonferenzen zu arbeiten. Ja, der Input passiert im Sinne von Lernbriefen, die per PDF kommen. Vielleicht werden sie von dir auch vertont. Ja, auch das ist nicht besonders schwierig. Schick das per Mail und dann geht es um oder zwei wöchentliche oder zweiwöchentliche Telefonkonferenzen, die du jeweils leitest. Dafür darf die Gruppe natürlich nicht zu groß sein, sonst wird das schnell wuselig. Ich nenne das so Erfolgsteam-Modell. Oder das dritte einfache Format wäre, dass du wirklich simple Lernvideos aufnimmst. Also nur den Bildschirm abfilmen und gar nicht dich jetzt mit Kamera und dem ganzen Gedöns dazu. Und dann gibt es dazu Arbeitsaufgaben und dann gibt es Fragen-Antwort-Webinare. Also die Webinare haben dann gar keinen Vortragsinhalt mehr, weil der ist ja als Video vorgelagert. Sondern in den Webinaren, in der Online-Konferenz, wenn du so willst, geht es dann wirklich um einzelne Fälle der Teilnehmer. Also zum Beispiel sagt dir eine äh, mit deinem Inhalt bin ich jetzt gar nicht zurechtgekommen, der hat bei mir Folgendes ausgelöst und du denkst, ach Mensch, das könnte auch mehreren so gehen, wird es sie im Webinar per Mikrofon dann auch genau diesen Fall oder diese Problemstellung zu schildern und machst sogenanntes Laser-Coaching, wie meine Kollegen aus Amerika das nennen, mit dieser einen Person und alle anderen lernen davon mit. Es muss nicht jeder drankommen, aber du kannst Fragen-Antwort-Webinare machen. Und das sind drei so ganz einfache Workshop-Formate, die um Gottes Willen nicht multimedial sind. Ja, weil sonst ist die Hürde oft zu hoch. Gerade wenn du geübt bist darin, als Coach, als Trainer, als Berater Prozesse zu gestalten. Und eben nicht der Autor-Typ bist, der einfach nur das Wissen aus seinem Kopf holen will. So, jetzt sind wir bei dem, muss ich mal eben zählen, sechster Schritt Bestimme den Preis und lege Termine fest. Das heißt, du hast jetzt die Inhalte grob, du hast jetzt die, die ungefähr das Format, du weißt, für wen das was ist und du kannst jetzt den Preis, die Termine festlegen, den Pilotpreis wohlgemerkt und das Ganze auf eine Landingpage packen. Also das Ganze sozusagen als so eine Art Angebotsbrief zusammenfassen. In welchem Problem steckt derjenige? Was wünscht er sich für eine Lösung? Warum ist dein Programm eine Lösung? Wie sieht dein Programm aus? Wie sind die... Module aufgebaut, also was steckt inhaltlich da etwa drin und was wird es kosten und startet es. Also das ist der Schritt hier und dann tatsächlich mein Hinweis, starte die Marketingkampagne. Fang nicht an, vorab schon alle Folien für die Webinare zu erstellen. Fang nicht an, alle Arbeitsblätter zu erstellen. Vielleicht machst du sie für die ersten Module fertig, einfach um so eine Art Vorlage zu haben und ein bisschen Puffer. Und dann führst du das Programm durch. Und produzierst dann eben die entsprechenden Lernmaterialien im Gehen. Für mich immer noch das beste Vorgehen, wirklich sauber einen Online-Kurs zu entwickeln. Weil wenn du das so machst, bist du wirklich sicher, dass das gut aufgezogen ist. Ja, dass das so, wie du es aufbaust, wirklich hilfreich ist. Beziehungsweise du weißt genauer, wo muss ich hier was verändern. Später kannst du das immer noch in den Selbstlernkurs überführen. Okay, ich hoffe, du bist nicht total lost in space jetzt hier im Audio. Also wir sind bei dem Punkt, die x-Schritte zum Online-Kurs und ich habe jetzt gerade die, wie viel sind das, acht Schritte zum Coaching-Programm benannt. Ja, Coaching-Programm sind die interaktiv gestalteten Online-Kurse. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Modell, das ich genannt habe, nämlich Selbstlernkurs. Wenn du nun unbedingt sagst, nein, so eine Gruppe und Ach, das ist mir alles zu interaktiv und dafür bin ich gar nicht der Typ und so ist auch mein Wissen nicht angelegt, also das, was ich in den Kurs packen möchte. Dann starte mit einem Selbstlernkurs. Hier sind die Schritte ein klein wenig anders und ich gehe die etwas schneller durch, weil sich vieles überschneidet. Also positioniere deinen Kurs, Schritt 1 hatten wir, teste die Resonanz, die Marktfähigkeit hatten wir auch, denke das Marketing voraus, gilt für einen Selbstlernkurs genauso, nur dass du hier wirklich eine andere Marketingstrategie brauchst, weil du brauchst ja in irgendeiner Weise wiederkehrende Käufer für deinen Selbstlernkurs. Brainstorm und liedere die Inhalte, auch das war bei dem anderen, Schrittemodell das Gleiche. Und jetzt kommt etwas, was unterschiedlich ist. Jetzt, Weil du gehst ja hier wirklich in Vorleistungen mit Erstellung deiner multimedialen Unterla äh, Unterlagen oder Lernmedien. Entscheide dich für ein Kernmedium ja, oder ein bestimmtes Format von Videos, ein bestimmtes Format von Audios. Oder wie du das aufbauen wirst, wird es erst ein Video geben, dann irgendwie ein Audio zum Anhören von Mindset-Botschaften und dann eventuell noch einen Text mit Checkliste. Ja, Und wenn du dich für diese Medien entschieden hast, dann wirst du dich erstmal einarbeiten müssen. Also, du musst für dich erstmal, sag ich mal, so etwas wie eine Mastervorlage finden, wie werden deine Videos aussehen? Ja, und wie wirst du es machen? Wie geht es dir vor der Kamera, wenn das Licht auf dich scheint? Äh, und so weiter. Also den Schritt brauchst du beim Coaching-Programm nicht unbedingt. Hier in diesem Fall ist er absolut zentral, weil du musst ja nachher wirklich in der Lage sein, zügig die Inhalte vorzuproduzieren. Noch bevor du Kunden hast. Ne? Das ist das, was, was das Ganze motivatorisch gesehen so schwierig macht. Strukturiere deine Module und Lektionen und bereite die Produktion vor. Das ist jetzt hier der sechste Schritt. Das heißt, du gehst wirklich, das habe ich eben schon angedeutet, gehst wirklich hin und sagst, wie sehen die Module aus? So, und was kann ich tun, damit ich später bei der Produktion wirklich nur zack, zack, zack die Videos abarbeiten kann? Sonst wird das Projekt zu groß. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich, einen großen Selbstlernkurs völlig ohne Pilotkunden zu erstellen. Und das ist für meine Art zu arbeiten undenkbar. Es mag echt Leute geben und die gibt es bestimmt unter euch, die das so können. Also die wirklich eher der Autor sind und sagen, komm, ich jeden Tag ein bisschen oder einmal die Woche einen Produktionstag. Siebter Schritt, finde eine Plattform für deine Materialien. Ja, für ein Coaching-Programm wäre das nett, aber kein Muss. Für einen Selbstlernkurs ist es absolut wichtig, dass der Teilnehmer automatisch kaufen kann, dass er automatisch durch die Inhalte geleitet wird. Und sowas wie eine Lernplattform eben bei dir vorhanden ist. Man kann es auf deiner eigenen Webseite anlegen. Es gibt auch mittlerweile diverse Mietplattformen, wie zum Beispiel äh, rusuku.com oder wie... Wie heißt das andere noch? Teachable oder ähnlicher? Ich äh, verlinke das auch wieder in den Show Notes, dann kannst du da nochmal nachgucken. Achter Schritt, produziere deine Inhalte. Das ist jetzt hier ein kleiner Schritt, aber es ist natürlich viel Arbeit. Und der neunte Schritt ist dann erst, starte die Marketingkampagne, wenn du die Inhalte so gut wie fertig hast und gewinne jetzt Pilotteilnehmer. So, das sind also die neun Schritte zum Selbstlernkurs. Ja, im Vergleich nochmal, beim Coaching-Programm gehst du erst in den Verkauf, skizzierst und konzipierst dein Programm, gewinnst Kunden, arbeitest mit denen flexibel wie mit einem einer, einer Teilnehmergruppe im Seminar und brauchst daher nicht unbedingt die multimediale Mega-Ausstattung. Beim Selbstlernkurs ist das schon etwas anders. Du musst dich selbst gut vorstrukturieren. Die Struktur ist auch für Teilnehmer deutlich wichtiger als beim, beim Coaching-Programm, weil ja die Betreuung fehlt und bereitest alles vor und gehst dann erst in die Vermarktung. Wobei es durchaus beim Selbstlernkurs ja auch die sinnvolle Möglichkeit gibt, hier einen Piloten anzubieten, wo du das beim ersten Durchlauf die Teilnehmer betreust. Habe ich Anfang schon gesagt, empfehle ich unbedingt. Und wieder tatsächlich ein bisschen Zeitverzug bei der Produktion die reinbringst, indem du wirklich auch hier beim Piloten die Inhalte nach und nach freischaltest und eben auch nach und nach fertigstellst. Finde ich beim Selbstlernkurs deutlich herausfordernder als bei einem Programm jo, ja, ich sag ja, das war jetzt echt eine Folge, die hatte das in sich, ähm, dir den Überblick zu geben, mit welchen Schritten machst du weiter, weil ich eben diese zwei sehr unterschiedlichen Rangehensweisen da sehe. Hoffe, ich habe dich nicht total verwirrt, sondern tatsächlich geschafft, einen Überblick zu geben, was sind denn jetzt die nächsten Schritte. Und ich glaube, dass viele natürlich jetzt noch bei den ersten Schritten hängen und merken, oh, also so richtig loslegen kann ich dann wohl doch noch nicht. Oder maximal im Hintergrund, weil ich muss erst die Resonanz testen und ich muss erst das Marketing vorausdenken. In meinen Folgen kommt das Marketing trotzdem ganz am Ende erst, weil ich jetzt möchte, dass du tatsächlich endlich deiner Lust folgen kannst und deine, ja, deinen Kurs gestalten kannst. Gut. Ja, das war die Folge 6 der Online-Business-Lounge. Ich hoffe, dass sie dir wieder was gebracht hat. Du kannst wie immer alles auch schriftlich nachlesen. Diesmal ist es sogar ein richtiger Blogartikel geworden unter maritalke.de-folge6. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst, wenn sie dir gefallen hat. Ich freue mich auch, wenn du mir eine Rezension gibst, mir Feedback gibst als Kommentar zum Blogartikel. Wie auch immer du dich beteiligen möchtest, alles ist gut für mich. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin. ciao.